0: Olá pessoal, esse é o Boletim Informativo número 4 do dia 20 do 8 e Oi. eu sou o Felipe. Estou aqui hoje com a Ana. Ana, muito bem-vinda.
1: Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a campanha nacional de vacinação contra o sarampo.
0: Muito bom, Ana. Então, pessoal, o Boletim, como vocês percebem, já estão percebendo, é, já está no novo formato, a gente está fazendo... É, Abordando outros assuntos, né? E hoje a gente vai falar sobre o sarampo. Ana, o que é importante para o pessoal da rede saber que a gente precisa saber passar para a rede?
1: Bom, como todos sabem, a campanha começou no dia 15 de julho e vai até 31 de agosto, a princípio. E gostaríamos de ressaltar então o público-alvo dessa campanha. É, ela é voltada para crianças de seis meses até adultos com 49 anos. De
0: 6 meses até 49 anos.
1: Isso. E a vacinação é dividida por faixa etária. Então, cada faixa etária tem uma orientação, que eu vou explicar agora. Vamos lá. As crianças de seis meses a um ano, a vacinação é seletiva. É, quando a criança chegar na sala de vacina, precisa observar a carteirinha vacinal a situação vacinal e o calendário vacinal vigente. Então, a vacinação vai ser seletiva, não é para todos. Vai
0: depender de que nesse caso,
1: Ana? A vacina do sarampo ela é feita com um ano de idade. Então, por isso que ela é seletiva. Então, quando Você a tem criança que chegar e
0: isso tomou a vacina ou de zero,
1: não. De seis meses a um ano, provavelmente ela não tomou. Se ela já tem um ano, ela deve ter tomado. Tá. Mas menores de seis meses é para seguir o calendário vigente. A primeira dose é com um ano. Tá. Crianças de um ano a três anos, dois anos, onze meses e 29 dias, a vacinação é indiscriminada. Então a criança chegou na sala de vacina, ela vai tomar a vacina indiscriminadamente. Tem que tomar. Tem que tomar. De um tá. ano a três anos, que a gente considera dois anos, onze meses e 29 dias. Okay. E as crianças de três anos completos a 14 anos, elas vão tomar também uma vacinação seletiva, porque elas têm que tomar é, o período delas de tomar a segunda dose. Certo. Então vai ter que observar a situação vacinal, conforme o calendário vigente, que vai ser a vacinação. Não vai ser discriminado. Agora, os adultos de 15 a 49 anos, a vacinação também é discriminada. Indiscriminada? Chegou na unidade, trouxe carteirinha de vacina. Vamos fazer a vacinação.
0: Para todo mundo?
1: Homens Dependente e mulheres. De como tiver a carteirinha Isso, dele. quantas doses tomou? Toma de novo. De 15 a 49 anos.
0: Muito bem. Além disso depois de 49 anos tem alguma orientação Ana
1: não nesse sentido é, tem um estudo né que diz que as crianças as, os adultos é, até 49 anos estão mais propensos a contrair o sarampo né entendi então, é, eles fizeram um estudo e observaram que é melhor fazer até 49 anos neste momento.
0: Tá. Mais alguma coisa que a gente precisa falar das ações? Que ações que a gente tem que fazer?
1: Bom, com relação às ações, as unidades precisam estar atentas à buscativa desses usuários. A gente sabe que a, a vacina contra o sarampo, ela não tem tido uma boa cobertura nos últimos tempos. Certo. Então, é importante que se faça a buscativa, a vacinação de casa, casa em casa... É, que as unidades montem postos volantes e postos fixos ao longo da campanha. Né? Vai ter um dia D agora, dia 22, sábado. Dia 22, sábado, agora. Das 8 às 17 horas.
0: Das 8 às 17 horas, às 17 horas vai ser o dia D, vai ser um dia grande de campanha. Isso. Para abordar todo esse público.
1: Isso. As unidades fizeram um planejamento, muitas delas fizeram algumas ações... É, fora da unidade, que são chamados postos volantes e satélites, e outras ficaram muito dentro da unidade. É. Né? Então, é, em consonância com a, com a coordenadoria, a secretaria, enfim, a UBS, a gente vai precisar é, melhorar um pouco os locais. Os locais ainda estão poucos. Né? Para essas, ações, essas externas. ações externas. Então, é, a gente está fazendo uma... Um, algumas ligações para algumas unidades para que elas façam esse, esses postos volantes para sábado, dia 22. Certo. E para as outras unidades nós vamos mandar a, a planilha novamente para que elas coloquem nessa planilha datas e locais para fazer essas ações e as camuros. Que é
0: uma coisa que a coordenadoria, a secretaria de uma forma geral, está pegando bastante que essas ações extramuros e elas precisam acontecer, então a gente precisa mostrar nessa planilha, é isso
1: Ana? É, na verdade é, precisa preencher a planilha, né e o intuito é ir, a, ir até onde as pessoas estão, né porque muitas pessoas agora ponto da pandemia tem muitas preocupações medos, acabam indo na unidade, né então a gente espera que é, a gente consiga esses postos espalhados no território para alcançar o um número maior de pessoas Então
0: pessoal, é, temos que preencher essa planilha é uma planilha importante para a gente saber como que a unidade está se organizando para cobrir essa população, né? Dos seis meses até os 49, 49, 49, 49 anos? 49 anos de idade. Então, isso é uma coisa bem importante para o pessoal se atentar.
1: Isso, é super importante. Então, é, até o final da tarde eu vou reencaminhar essa planilha para Capela e Paredeiros para que elas coloquem esses postos é, volantes e satélites. E o mais importante é que vocês pensem em algumas estratégias. A, a gente sabe que está tendo alguma dificuldade de, de trabalhadores afastados, ponto da pandemia, mas. Escolha alguns dias na semana, dois dias na semana, dois períodos. Acho que é importante divulgar e fazer no território.
0: Muito bom, Ana. Você é, pode falar só um pouquinho, assim, para a gente deixar de recado para o pessoal a importância de, de ir atrás dessa população?
1: Então, é, o sarampo, que já foi considerado uma doença que estava sob controle, ela voltou agora, né, num, é, numa situação que estamos tendo no caso de sarampo então é muito importante que as pessoas vacinem e fiquem atentos à vacinação e
0: envolva-se envolva no território né? divulguem façam a
1: buscativa. É, faça buscativa divulguem através das visitas dos ACS, das equipes hoje a gente sabe que os grupos estão suspensos mas valorize a visita chame essas pessoas e se possível leve a vacina, vacine na casa também nessas, dessas pessoas é muito fundamental
0: Tá bom, Ana. Muito obrigado, então, pela sua participação.
1: Até mais, pessoal. Obrigada.
0: Pessoal, nesse boletim também vai um material de divulgação com as principais notícias é, relacionadas ao coronavírus nos últimos três dias. tá? E também está indo um, uma comunicação, uma arte, sobre o novo aplicativo que chama eSaúdes SP. Esse aplicativo também está ligado à questão do coronavírus, é, tem algumas funcionalidades bem interessantes, então verifiquem o material de divulgação. E para o próximo ponto, a gente está aqui com o Júlio. Júlio, obrigado pela participação. Olá a todos, tudo bem? E Júlio, é, a gente vai falar sobre a questão da, do PANG para gestante. Explica para a gente como é que
2: é. Isso, assim. é, nós recebemos essa informação pelas supervisões, né, para reforçar a todos os serviços aí da rede. né? É, em relação ao fornecimento de aparelho para glicemia, né, para verificação de glicemia para pacientes gestantes não insulino dependentes. Lembrando que o PANG é um programa de automonitoramento glicêmico que fornece aos pacientes que são é, insulinos dependentes né, a, os insumos para poder fazer a, a verificação da glicemia e o tratamento né, da, da diabetes. É, como existem algumas gestantes que nesse período gestacional precisam fazer o monitoramento glicêmico, está é, sendo aí ofertado uh, esse aparelho para nesse período ser feito esse processo de uh, verificação, né?
0: Tá, então, para essas gestantes que acabam desenvolvendo um, um, uma insulina dependência, é, é uma diabetes não, não, diabetes. Se, uma, uma não uma, isso, não, não
2: dependente, correto? Precisa ser feito esse monitoramento e para isso, Felipe é tem alguns critérios que está sendo colocado e vai ser encaminhado para aí no boletim. Tem, tem alguns critérios, né, que isso, aí vocês vão poder ver com mais detalhes aí no, no boletim, né. Então, são critérios para é, ser feita a inclusão dessa gestante no programa PANG e que provisoriamente vai ser é, ofertado esse aparelho de glicemia para as gestantes não insulino-dependentes. Então, é importante ver os, esses critérios com muita é, atenção, tá, porque se não atender algum desses critérios a supervisão que vai fazer a avaliação final para a entrega do aparelho, ela vai acabar sendo negada. Então é importante ver esses pontos, eh, os critérios para a inclusão dessa paciente gestante, não independente, para receber esse aparelho de glicemia. Tá Perfeito. Bom? E você destacaria algum critério? Pra isso? De forma geral, Felipe, é importante a, a gente sempre falar a questão das informações, né? São, são dados específicos de, de exames para as gestantes que tem que ser realizados, né? Assim como a glicemia de jejum, a, a hemoglobina glicada, entre outros, e os preenchimentos dos campos do próprio sistema SIGA, né? Que faz o... que tem o SIGA que está atrelado ao PANG. Então, tem campos específicos que tem que estar todos preenchidos porque a, a, o setor responsável pelo PANG da supervisão vai fazer a avaliação para dar ou não da entrega desse Daí, aparelho a para esse paciente. A importância de,
0: de colocar tudo bonitinho. Correto, né? tá, tá bom? certo.
2: E em relação a outro ponto, último ponto
0: dessa, desse boletim, que é o GSS.
2: Isso, né? É importante o pessoal falar em relação ao GSS, né? Que sigla que é essa, né? Nosso mundo do SUS e é, é suas siglas, siglas, né? É, a sigla é Gestão de Sistemas em Saúde, né? então é, o GSS é um, um, um programa de gerenciamento dos insumos, né? e ao decorrer dos, de alguns anos ele está sendo é, criado alguns relatórios para melhorar o processo de, de gestão de insumos aí nos serviços de saúde, tanto material médico hospitalar e medicamentos também e aí tem já um tempo que está sendo solicitado pelos profissionais a inclusão de alguns relatórios né? e e hoje está sendo atualizado uh, esses relatórios e vai estar disponível já para uso né, no sistema GSS e que vai ajudar bastante na, na verificação e no gerenciamento desses insumos que gente, nós tantos estamos eh, todos aí com uma atenção especial quem sabe que a falta de um insumo, seja material ou medicamento, acaba atrapalhando na, no segmento de cuidados dos usuários. Então, Felipe, os, quais são os relatórios que estarão é, é, isso é é verdade, aí? Muito né? bem. É. Quais são os relatórios que estão é, hoje é, sendo atualizados no sistema GSS? Então, é inclusão de lote e validade nos relatórios de saldo em estoque, movimento para o material, saída ao usuário por material. E o relatório saída por usuário e saída por período. Ou seja, esses relatórios, Felipe, vão trazer essa informação que é super importante do lote e validade. Por quê? Com essas duas informações, é possível a unidade fazer a rastreabilidade desses insumos e também o controle de estoque em relação à validade. E você tendo esse controle maior em mãos, você consegue organizar a saída dos itens que estão para uh, vencer primeiro, né? ou até disponibilizar entre os serviços que tem uma maior demanda para aquele item que tem pouca saída, ou seja, você uh, faz um gerenciamento na rede desses insumos, ofertando tanto para o seu serviço de uma maneira... É, racional, vamos dizer assim Mas também conseguir otimizar Esse estoque de repente Que esteja uh, tendo um maior consumo de outro serviço para esse que está fazendo maior uso. Né? E lembrando que também isso ajuda muito na avaliação do consumo médio mensal de cada item, que pode ser muito revisto, é, solicitado uh, aumento ou redução. E aí, quando você tem uma redução e você tem um estoque um pouco uh, alto, não por falta de gerenciamento, porque o, a, 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 as mudanças no território, né, é, isso é, leva a um aumento ou uma um menor consumo de alguns insumos. E aí você faz esse gerenciamento. Esses relatórios vão favorecer bastante a, a a avaliação das, das validades e dos lotes, e também ajuda muito nessa gestão dos insumos da própria unidade e da própria, da própria rede.
0: Então, de novo, os dois relatórios são quais mesmo?
2: Então, é o relato, as informações que vão entrar nesses relatórios são as informações de lote e validade, né? validade, e vão contar, estar contemplando os relatórios de uh, saldo em estoque, movimento para o material, saída ao usuário por material, saída por usuário e saída por período. Então, essas duas informações... Que de lote de validade, não estavam contempladas nesses relatórios. Então, agora vai ter um relatório muito mais completo e ajuda muito aí nessa gestão dos, dos insumos pelos nossos profissionais. Muito bem. Dispensa a gente
0: falar da importância disso, né, Júlio? Com certeza. Eu vou né? ler você falou muito melhor. É, mais alguma coisa sobre isso, Júlio?
2: Acho que é só para reforçar, lembrando que essa questão da gestão dos insumos, ela está totalmente atrelada aos processos de trabalho da unidade, ah, sim, 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 a, sim, sim. a relação dos profissionais da farmácia, da odonto, da enfermagem, está a trela da questão dos POPs, é, ou seja, é todo mundo. Né? Então, acho que é importante, é mais uma ferramenta aí que está sendo qualificada para se somar ao que a rede já vem fazendo muito bem feito aí nesse período que a gente está ainda de pandemia, né? que a gente observou que houve um, várias novas ferramentas e novas organizações e isso a gente tem que levar daqui hum. para frente como ferramentas para uso no SUS.
0: Muito bem, Júlio. Agradeço a tua participação. Aproveito para lembrar, pessoal... A gente tem um levantamento de tabagismo que poucas unidades preencheram, então volte lá no último boletim, número 3, a gente pede esse levantamento, isso é importante para a gente saber, inclusive, se a gente vai conseguir manter ou prorrogar os cursos de tabagismo para os profissionais é, para esse ano, podemos prorrogar para o ano que vem, então isso é bem fundamental. E lembrando de novo das ações comunitárias, pessoal, não esqueçam de jogar na planilha, Tá? tem uma planilha de ações comunitárias que na verdade é um Google Forms né? aí você joga lá as, as fotinhos tá? é, a gente abriu né, para o pai para o APD, para o SER, para a SRT para os CAPs, jogarem essas informações também, que são muito importantes a CRS está cobrando isso, está de olho nisso acompanha cada linha que tem naquela planilha, então façam as explicações bem bonitinhas tá bom?
2: Júlio, obrigado mais uma vez um abraço a todos e até a próxima até a próxima pessoal